0: 我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，和你一起探索生活中不一样的可能性。那我们就开始喽！嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》第三十一集。你有没有想过自己？有一天也想要成为老板，然后开创自己的一番事业呢？或许你也知道，想要开始创业，其实没有想象中那么的简单。然后呢，在创业之前需要做哪些准备？怎么去计划？需要考虑的东西是什么？也许你需要过来人的一些经验分享。然后呢，今天呢，我们就邀请到理财老司机的老肖。然后老肖呢，其实他本身是一家家具店的老板，然后还有一个斜杠身份。呃，专业的基金顾问，然后并且呢，还有经营着自己的布洛格和 YouTube 频道，可以说是同时承接不同的身份。然后老肖在这一集呢，也非常乐意的分享了自己的创业经验，给心里有开始冒出创业念头的年轻人一些创业建议和身为企业家应该要有的心态。最后呢，也有分享一个帮助他度过事业难关和转换心境的法则。这法则呢，就叫做种子法则。然后我认为这一段呢，是谁都不能错过的好内容。不管你遇到一直让你觉得卡关的事，或者想要让自己变得更好，我相信这个法则对你会有很大的帮助。那么呢，我们欢迎今天来宾老肖。所以就今天就非常欢迎 Marcus， 就是老肖来到我们节目。Hello， 老肖。Hello， 老肖也可以跟我们听众朋友自我介绍一下吗
1: ？可以，我是老肖 Marcus， 呃，我自己经营这一个理财部落格，然后我同时也是一位斜钢企业家，有自己的这个家具零售的这个品牌，然后也是一名职业的这个信托基金顾问
0: 。这样子，我们就直接进入主题啦，然后就把时间拉回到二十几岁的你。然后你有你有讲过你曾经有过想要改变世界的梦想，还有热心服务社群的过去呢。然后我也非常好奇你那时候是做些什么的。
1: 呃，那个时候是在二零一一年的时候，所以就觉得很多的呃社会不公啊，然后觉得这个国家有很多的问题啊。然后刚好那个时候是呃民运发展到一个很蓬勃的时候，也就是 b e r s e d u 的时候，所以我就投身了社会运动，也去参加了那一场对于马来西亚来讲具有很大意义的一场社会运动啊。然后从 b e r s e d u 过后，呃，为了从这个根本上面改变社会的不公，我就觉得，哎，如果只是在一些社运组织，可能它的那个功用没有那么大。所以我就选择了加入政党哦，然后加入了政党过后，就在最后这里有一个选区，然后在最后的这个选选区，我们就开设了一个呃社区服务中心，去替别人去解决那些疑难杂症哦。然后到了选举的时候，我们就要去从事竞选的工作，在这个竞选办公室做一些助选啊、筹划的这一些工作。然后到了五零五全国大选过后，我就成为 Y B 林吉祥他的选区助理哦，在他的这个国会议员办公室呃，服务了大概一年左右。
0: 就是很好奇啊，就是在你在服务林吉祥的时候、嗯、啊，在 O B 的时候，大概是做些什么的
1: ？呃，我那时候是有一个职衔呐，就是那时候 Y B 林吉祥他提出了一个马来西亚人之梦的一个活动啊。然后我是这个活动的呃主要的负责人哦，所以这个马来西亚人之梦其实就是去打破这个种族的藩篱啊，然后走入呃一些我们平时不会去到的社群啊，他可能是马来港榜啊，或者是原住民的村子啊，然后去把大家的这一些呃关系去建立起来，让人大家都感受到我们是马来西亚人的一份子，这样。
0: 这样子，你在服务当中有丽丽感觉到印象深刻的事情吗
1: ？其实对于很多马来西亚人来讲，我们讲呃华语社群啊，也就是所谓的华人，可能我们自己有时候会射限啊，就是觉得哎呀，我们只是这个国家的可能二,二等公民啊，有很多不公平的待遇。可是那一些都是在呃。政治上面的一些操作啦、啊，就可能是政治人物为了他们的利益，然后去分化我们。当我们真实的去接触更多的人、更多的其他有族同胞的时候，其实我们是发现到这一些隔离啊，或者是呃陌生啊，它是其实不存在的。就是如果你将心比心的去帮助他人的时候，你就可以。感受到那一个、呃、我们所谓马来西亚人的热情啊，跟那种一家人的感觉
0: 。像你过后离开政治圈之后，也这样子走向哎，就是创业这条路啊。你刚才有讲说你是现在是家居零售店老板这样子啊
1: 。嗯，对。虽然在国会议员办公室我是有拿薪水做工啊，可是其实我住离这个。呃，选区是很远很远的。我是住在柔佛新山的人啊，呃，我是少数在这里需要去给多上班的人。然后其实薪水也不高嘛，因为毕竟是在野党，那时候是没有任何的津贴的，所以他能给我的薪水不高咯。然后在加入这一个国会议员办公室之前。像我投入社会运动啊，加入政党啊，那一段经历大概维持三年，然后这三年其实是没有受薪了，就是无偿的去做自己想要做的事，去帮助人哦。所以随着年纪渐长哦，就开始有一点呃危机意识啊，一直在帮助别人，可是又好像觉得自己不曾善待自己这样子，所以我就会想要拥有自己的一个事业咯，为自己的未来的生活去带来一个安稳的收入。
0: 所以这，这是这就是你为什么会选择创业的？诶，可是你为什么是选择创业而不是选择去打工？我我没有想过。哈哈哈。哦，你没有想过啊？就<笑> OK OK， 可能就
1: 天时地利人和啦，就觉得那个时候我我想要做这件事情，我就去尝试
0: 哦。哦 ，OK。嗯、然后你在创业上有什么遇到什么难题
1: 吗？呃、哦，难题一定会有的。有一句话讲“创业容易，守业难”嘛，所以成功创业了之后，才是挑战的开始啊。好像我那时候是呃创业的时候是开家具店嘛，然后当初会心想，哎，只要我的店开成了，我的门面有搞好。我的家居产品够吸引人，他就自然会有生意哦。其实这个想法是很天真的啦。如果一个人开始创业了，那个挑战很多，他是各方各面的。他可能是你的公司的这个财务的管理啊，你和你的供货商的来往啊，日常的营运啊，然后你要做行销的策划啊，然后你要做。人员的管理，还有如果你有股东，你需要跟他们有很好的沟通，保持良好的关系，这一些方方面面都是一个企业家会面对的挑战
0: 。在一开始的时候，就是会有遇过最大的挑战是什么
1: ？其实最大的挑战是经验上的不足啊，所以有时候你你没有经验的时候，你就会比人家吃多一点亏了、啊。不过，其实你想回去的话，你要有经验，你也是必须吃过这些亏，你才会累积到这些经验啊，所以都是需要一些时间去做一些自我成长这样子
0: 。这样子你会这样子去学习嘞？你自己会有去另外找书来读，还是上课？之类的吗？嗯、呃，会啊。如果你遇到生意不好的时候
1: ，你就知道，哎，可能我的公司在行销这方面做得不好，还是不够，所以要怎样去进一步的去提升哦？你就需要去学习了。然后，其实我是常常会去找很多的课程来上的人，然后也会去听别人分享，所以就在长时间的这样子自我提升去学习哦。可能你今天觉得。哎，我的生意呃需要做呃网上的行销，然后你可能对这个一窍不通，你可能就要去找一些老师来教你，怎样在网上可以把你的这一个行销的工作去做好它，它应该要怎样规划啊、呃，这些都是需要去学习的
0: 。在一开始创业的时候，会有遇到就是一开始会亏钱，然后过了几年才真正有盈利这样子的情况嘛。还是一开始就诶，还、欸、算蛮顺的，这样子走过来
1: 。没有诶、欸，都都是会在不至于亏损，可能你要赚看到钱有一点难这样子。然后我们讲 break even 啊，就是没有赚没有亏，然后它可能会长达很很长的一段时间啊。那个时候
0: ，这只是这样子熬过来。就是你如果一直看不到 break even 的话，你就在。前期的话是很难熬的吧？呃，
1: 其实有做好这个心理准备啊，就是我是有股东的嘛，所以我们股东之间会有一个协议咯、哦，就是说，哎，不可能你就期望呃顺风顺水的嘛，一定要打一个最坏的打算，所以我们可以呃撑多久？如果生意不好，然后我们的这个资金的调度要怎么办呃，这些都是要先谈好的，所以才才可以没有后顾之忧了。
0: 这样子讲回来，就是如果年轻人现在想要创业啦，你鼓励他们勇敢创业，还是继续打工
1: ？我我觉得我没有办法给一个很统一的答案呢、啊，因为这一个答案还是要取决于你，你想要创业要做一些什么，还有你的心态，然后你的准备功夫做了多少。如果呃正在听我讲话的你有这个创业的念头，但是还在举棋不定的话，让我相当肯定就是你还没有准备好了。因为当我们决定要创业的时候，其实你是不是准备好？你可以用一个方面来考量，就是你有没有一个完整的规划。好像你想要投入一个行业，你就必须去了解这个相关行业它目前的这个生态环境，你自己的强处和弱点，然后你的发展的机会在哪里？当你有这一个完善的规划，你就会知道，呃，像是金钱方面，你现在要创业，预计的成本会是多少？然后如果是超支 ，let's say 你要开一间店，你需要装修，可能你装修的预算是十万令吉。然后这十万零级如果突然变成十五万零级，它真的超支啊，还是延误了？这一些事情发生，你有什么解决方案？然后再来，你也会涵盖到可能像是呃人力方面，你是不是需要请员工啊？你的薪金的那个水平是在哪里啊？然后你要请多少位员工？如何去管理他们？还有刚才我提到的，如果你你不是单独创业，你是有合作伙伴的，你是不是需要合作伙伴？然后你的目标对象是谁呀、啊？然后你们会有怎样的合作模式？所以其实要考虑的东西很多。所以是不是一个年轻人他现在应该要去创业还是打工啊？就看他是不是可以把这一些我刚才讲的项目去去准备好。还有刚才我也是有提到那个所谓的退场机制啊，就是你现在想的很好哇，如果我今天创业，我一定要把我的生意做大做好做起来。然后问题是，他如果没有照你预期的那个呃想法实现的话，你你应该怎么办？你的退场机制在哪里啊、呃？如果你是开一个实体店，所以呢，实体店如果不赚钱，然后你需要一直在给租金，然后面对亏损，是你和你的股东之间要在继续投入资金呢，还是就决定这样子结束？这些东西是要在开始之前就去思考好的了。
0: 所以你当初在跟股东合作的时候就已经谈好了这一切了，是吗？嗯，对。所以你们在一开始在谈的时候用了多长时间呢？其实不会很长，就是因为我是那个主要的发起人，
1: 所以当我已经准备好，我就是跟他们讲我的构思是怎样，我的计划是怎样，然后我们可能供货商是谁，我们卖的东西是什么类型的，然后我们预期我们。把店面搞出来了，我们呃怎样去布置都会有一个计划在那边，所以就没有太多的讨论了、啊。所以当我找到我想要找的那个目标的合作对象，他如果认同，我们就可以很快的开始了
0: 。然后其实听众朋友很多，听众朋友啦，就是很想要知道如何增加收入啊。然后其实创业也是算一种其中一种途径吧。以你的经验来讲说，当一个。创业家需要的思维和心法又是什么呢？
1: 我觉得是在第一个是心态方面哦。如果你今天真的是去创业了，然后不管你的那个创业的内容是什么，然后你已经开始了，然后已经就是起步了，成功的创业过后，你不要去觉得自满啊，因为如果你的你的生意。还没有规模很大，或者你的系统还没有很完善。虽然可能你现在开始做生意啊，然后你赚得到钱，可是其实一个小老板来讲，你还是在一个手停口停的状态啦、啊。所以像心态方面，我觉得大家可能可以去读。《富爸爸穷爸爸》这一本书，这一本书是我觉得一个年轻人30岁以前一定要读懂的一本书啦，因为里面提到了一个很重要的呃概念，叫做 ESBI 四个象限，所以一、e、就是 employee 嘛，就是打工的人。所以这个是世界上占大部分的人，大概可能六成这样子，然后再来就是呃 self-employed， 就是你自己当老板了，然后这个可能是全世界有三十八线的人是处在这一个象限，然后可是在这两个象限，它都有一个共同点，不管你是打工还是你是一个企业家一个小老板，然后。你都是会面对手停口停的那个环境，然后再下来的话，如果你要再更省一步，你就会去到 B 的部分 ，B 就是 business owner 了，真正的企业家。所以有什么不一样呢？企业家跟这一个 self-employed 的部分，一就是他已经有一个很良好的系统了，他已经不是用时间去换金钱。然后它是有一个系统，可能它可以睡觉也有被动收入，这个是这个 B 跟 S 这两个象限不太一样的地方。然后全世界可能只有五八线的人是处在这个 B 的象限，所以如果你已经从一、e、跳去 S， 你创业了，然后你自自己当老板了啊，你还是需要去想着如何进步咯。然后到了企业家，可能你还要再跳去最后的一个 I，I 象限是。最少人了，可能也就五八千左右，甚至更少。所以五这个 I 的是 investor， 就是投资者的部分，已经是完全让钱来为你工作了。所以在在这样子的一个呃四个象限里面，你如果在 S 的部分，你就已经自满了。其实如果你遇到障碍、遇到问题的话，对你的影响是很大的咯。
0: 这样他们要怎样子从 S 到 B 那边呢？从一个小 apply 到 business o n 其实
1: 这一个就看你的那个商业版图，跟你怎样去营运你的生意了。如果你是一个做什么你都需要亲力亲为，你你开一家店，然后你没有去开门，那个店就没有开门，就没有收入啊，这、那个很明显你就是还在 S 的部分哦。可是如果在 B 的部分，其实你已只是。管理方面很出色啊，然后你已经是只是做出一些谋略的那个位置，所以下面会有人，还是会有一个系统，它可能是人，它也可能是电脑也好，然后去营运，然后它会在你不需要投入更多时间的情况下，就可以帮你制造收入，这个就是两者的
0: 区别了。所以要学会这样子去管理，或者是呃 ，auto make， 就是自动化你的自己的生意这样子。对对对。还有其他心法嘛？就是这样子强健自己的 m a n 蛮得力的，就是嗯刚，刚才那
1: 个是心态方面嘛，然后可能、嗯、呃心的部分你要重新出发去想，哎，我现在是呃不要满足于现状了，然后可能再来就是思维的部分哦，思维的话可能你要你要把整个商场整个商业环境。当成是一个战场啊，像以前我们念书的时候，我们会讲，呃，学如逆水行舟，不进则退。其实放到做生意，到你出社会，这个现象还是一样的。所以，如果你没有在进步的话，你其实不是在原地踏步，因为会有你的竞争对手啊，你的同行啊，做的比你更出色，让你变成退步啊。所以你一直要保持这个呃竞争的意识，还有这个挑战自我的意识哦。你要不断的去问自己，我要如何才能做得更好，你才有办法一直进步
0: 。所以，所以要当一个老板，这不简单，就是要一直要求进步这样子。
1: 对，所以因为我也看过一些年轻人啊，少部分他可能就觉得，诶、哎，我创业了，我现在是老板了，我不一样了，然后可能有眼高手低的状态啊，还是甚至是。啊，看不起打工的人，可是你也要明白一点，有些人他虽然是打工，他是受薪，可是他其实可能收入比你好，比你稳定啊。你是当一个老板的，可是你的生意还没有很稳定的话，你也没有那个看不起人的本钱。就算你有，你也不应该看不起人啊。所以这这个心态跟思维，我觉得是呃企业家一定要有一个很好的这个怎样讲规范吧。
0: 无论你是想要利用 Podcast 单纯分享生活，还是想要使用 Podcast 拓展品牌知名度，又或者想要斜杠开始使用 Podcast 方式传达你的知识和想法，我相信 Podcast 启动课程能完整提供你所需要的 Podcast 制作整体流程和知识。我不会使用到非常难懂的词汇，只会以最直接的方式去讲解 Podcast 制作流程。别担心，你不需要高预算也能打造。质感超好的 podcast 节目，不需要任何专业背景，也能快速了解音频制作技巧。我相信，认真学习的你能直接在课堂上正式推出一集专属自己的 podcast 节目。这课程就叫做 podcast 启动课程，现在已经可以开始报名喽！建议一定要早一点报名，才不会错过早鸟价。报名链接就在资讯栏里，马上报名，我们到时见喽！最后，如果你还没有订阅这个节目的话，请你停一下，花三秒钟的时间来订阅这个节目，才不会错过下一集的通知。广告结束，我们回到节目里喽。还有就是，哎，你好，你之前有讲过种子法则嘛？就是做法则有帮助过你的生意啊，或者是？灵性方面的成长了，然后你可以讲一下什么是种止法则吗
1: ？哦、呃，这个故事要追溯到好几年前，就我可能经营我的家具店有遇到一些瓶颈，然后在那个时候就生意又不好，然后又跟我的店是租下来的，所以和那个业主可能关系也不是很理想，然后在那个同时，可能在股东的这一个相处之间。也有一些问题，所以就会觉得，哎呀，怎么我的人生那么惨，生意不好，人际关系又不好，然后整个就是很、很、很糟的感觉。所以其实那一个时候我是有遇到一位贵人啊，他就开导我很多，他就跟我讲了这个种子法则。这个种子法则它其实是源自一位很有智慧的美国人啊，我们都叫他格西麦克啊。所以这个格西是一个西藏的。宗教学位的字眼，不过其实我是没有任何宗教信仰的啦，所以今天跟大家分享的是一个智慧啊，不是在不是在传教。所以这个格西麦克他就有讲，其实人活着是有五个大目标的，应该每个人都会要有的。所以这五大目标，第一个是财务自主咯，然后第二个是美好的人际关系，然后第三个是呃健康，然后这三个。刚才讲五大目标嘛，这三个是属于外在的，所以第四个是内心的平静，然后第五个是最重要的，也就是去利用这前四者。当你都达到的话，你要去帮助别人，去分享给全世界。所以可能你你现在听我这样子讲，好像有点玄，可是你问一下自己，如果你想要创业，还是你想要在你的现在？的职业上面有更高的职位和收入，它其实就是财务自主的部分哦。然后你要有可能，你现在单身，你想要找一个伴侣，就是想要一个美好的人际关系，或者说你已经结婚了，然后你想跟你的另一半有一个很好的婚姻生活都算。然后健康这个就就不用解释哦，因为大家都希望可以健健康康的活着嘛，尤其是现在这个疫情的时候。然后再来就是内心的平静，内心的平静，它就是你会感到你的心情不会很容易被左右，不会有太多的负面的情绪，就不会影响到你太多。然后我觉得每一个人都会有想要去帮助他人的那一种愿望啦，不管你现在在什么。状况，可能你现在觉得我没有什么钱，然后可是其实帮助人不一定是要用钱的啊，你可能是去聆听他人讲话也是一种帮助，各种形式的这一个帮助啦、啊，你都会想要去帮助人，因为。帮助人会让大家觉得快乐嘛，自己得到那个快乐。所以其实种子法则就是，你想要这些目标，你要达到这些目标，你就需要在你的意识里面去种下种子哦。如果你种下了这些种子，你就可以去呃
0: 获得你想要的事物咯。这是一个种子法则的概念呐、啊。这样子，你那时候是怎样子去运用在你的生意方面呢？那个
1: 时候，就是我所谓的那位贵人，他来开导我了。过后，他其实是跟我讲了一个故事啊。这个故事也是学习种子法则的人每次都会在讲的。他就是说，你现在想象我站在你面前，然后我拿着一支笔，然后这支笔，我问你，你现在看到我手上拿的是什么？所以你都听我这样子讲，你自然会讲，哎，这是一支笔，你看到的也是一支笔。然后你你再想象一下，现在站在我面前的不是你，而是一只小狗。然后这只小狗看到我手上这只圆珠长状形的东西，这只小狗我在它的面前拿这只东西在在它眼前晃，它可能就一口咬上来。这样对对这只小狗来讲，它是什么东西？我手上这个。像一贤，我问你，你觉得那个小狗他会觉得这是什么？嗯
0: ，它
1: 的零食。嗯，没有错，可能它是零食，或者是它的磨牙玩具。所以对，对你对人呐、啊、来讲，我们看到的是一支笔；对这个狗来讲，它是一个零食或者磨牙玩具。然后，如果我现在身处的这一个假设是一个房间，然后我把这支。圆柱长状型的东西放在那里，然后我离开了房间，小狗也离开了房间，你也离开了房间。这样那一只东西它是什么？这个是格西老师会问大家的一个问题。一些人要不要打打看
0: ？嗯，这要放在房间里面，嗯，可是我们看不到，对，就没有什么都不是。
1: 对，这个这个就是答案，什么都不是，就是答案，什么都不是，在这一个智慧里面，在种子法则里面，它就叫空性。所以这一个空性，如果你了解它的话，它是可以让任何事情发生的。如果你了解空性，你可以去创建富可敌国的这个生意版图；如果你了解空性，你可以去对有需要帮助的人啊，像是呃穷困的难民去伸出援手，你都能够做得到。所以，如果这一支东西放在那里，在一个房间里面。当我回到这个房间，我自己去看它的时候，你觉得我看到的是笔还是磨牙玩具
0: ？应该是笔吧
1: 。对啊，所以我还是看到它是一支笔。所以我看这支东西是一支笔。你觉得是因为它是一支笔，还是我觉得它是一支笔，来自于我还是来自于那支东西？
0: 嗯，来自于你哦，对，这个人 ，OK， 就我们开始比嘛，对呀、嗯<样>嗯。
1: 所以，如果我现在拿着这支东西，然后我闭上眼睛，哦，因为是来自于我嘛，可能我默念这个不是笔，这个不是笔，这个是钻石，这个是钻石。然后我打开眼睛，你觉得它会变成钻石吗？不会啊，不会啊，<笑>啊，所以，所以它不是一个空想，它也不是所谓的吸引力法则，因为它靠的不是许愿啊，而是我们意识中的一个种子，就是这个种子它迫使我们去认知我们接触到的人啊、事啊、物啊，也就是所谓的业力啊、卡 a 然后这一个种子是怎样种进我们的意识里面呢？好像我举一个例子啊，如果我面对一个需要帮助的人，然后我把这一支笔。或者任何他需要的东西，我交到他的手里，然后我看着他张开手接受我的帮助，这一个他张开手的这个影像，他就会映入我的意识里面。所以，当我把这个事物交到他人的手里，我是带着关爱的，然后还是带着帮助他人的意图，我就种下了这一个很好的种子在我的意识当中。所以，这一个种子法则。讲得简单一点，他就是在诉说一个因果的关系。你想要金钱，你就要学会布施，而且你在布施的时候，你要因此感到开心哦。你想要伴侣，你想要健康，你就要给人家一样的东西。然后你想要内在的快乐，你就是要让别人快乐。这个就是种子法则的一个大概啦。所以当初这位贵人他跟我讲这些，我是听到有点摸不着头脑。然后他其实有跟我讲一些呃具体的办法，让我去运用这个种子法则。然后我就很惊奇的发现，诶，真的是有用的哦！我以为只是好像什么宗教在宣宣传这样子啊，其实它不是一个宗教的的理念啊，它是一个很古老的智慧这样
0: 。所以可以分享一下那个具体的方法是什么？
1: 他其实那时候是教我说：“哎，你现在你生意不好嘛，你想要钱，然后你可以帮助的对象有很多，可能是你的供应商，所以可能你已经手头很紧。可是如果你你欠你的这个供货商钱，你一直拖着那个欠款不还他，你的坏的种子开花了，就是你的顾客一直拖着你的。”账他不还你啊，所以这个很明显。所以如果你跟你的供货商上面有那个财务的纠结，你要去理好它，然后让人家有一个好的合作的关系啊。所以再来就是你卖东西就是有客户嘛，如果你一直想着占你的客户便宜的话，要多赚他一些你不应该赚的钱，你在你就是在种这个不好的种子。所以像那个时候，我一直觉得。我在卖家具，然后我的客户来跟我买家具，我们只是一个单纯的买卖的关系。然后我作为一个生意人，我就是尽量把我的利益最大化啊。可是我听了他这样的话，我已经改变那个心态，所以我会想着我的客户他现在买了一间屋子，然后我的家具是可以去帮助他的这一个屋子。变成一间很舒适的家，所以我会很主动的去关心我的客户，然后甚至是为他提供一些我原本不需要，可是我现在很愿意去协助他的东西。可能是在装潢布置啊，我有一些想法，我会主动的去分享给他啊，或者是在可能送货服务那边啊，我做的很贴心、很仔细啊，然后去帮助他。可能那个是旧的房子，把它帮他丢掉那些。旧的家具啊，然后我没有再另外收他钱啊，可能他为了去筹备这间新家，已经花了很多的钱，我就当他是我一个好朋友去对待，所以像这样子的心态的改变，他其实就造就了我的客户会很愿意去帮我找更多的客户给我咯，他就会觉得哇，这一个家具店的老板真的是非常棒，然后他会介绍很多的生意来，然后还有一个比较特别的是。这位贵人他跟我说：“你要去帮助你的同行。”我那个时候我是想破头，我怎样帮助我的同行？然后就因缘巧合啦。那时候因为我开店的地方是一条街上面有很多家具店的，所以好像家具店街这样。所以就有一个顾客按了门铃，我打开门，他就问我：“哎，老板你好，我要找那个什么什么厨这样子，你有没有这个东西？”然后那个东西是我的店没有卖的，所以通常。以前的情况下，我就跟他讲哦，没有，然后我们可能就一句话就把他打发走了。可是其实你在那一条家具店街，你是大概知道有谁卖这一个客户想要找的东西的，所以我就会改变形态喽。我跟这个客户就讲，哎，我这里没有卖耶，可是你可以去那个啊斜对面的那个叉叉家具店，那个叉叉家具店应该有你要的东西啊。你可以跟他讲，是我这边介绍过去的，看他要不要给你多一些折扣啊。其实我跟叉叉家具店。就只是点头之交，也没有真的很熟。然后他就真的在那一间家具店买到了他想要的东西。然后他的那个种子开花过后的回报就是，我开始有其他同行介绍生意来给我，就他一样的状况啊。可能他们以前也是没有卖的东西，他们就直接讲没有，就打发走那个顾客。现在还会主动讲，哎，你要找的东西，那那一间店啊，老肖的店有卖，你可以去找他这样。所以我们就变成有一个。很好的经商经商的环境，所以那整条街都感觉会比较和睦啊啊！是不是真的和睦？其实就是来自于我嘛。以前我不觉得，现在我觉得，就像那个笔的故事，所以这个就是种子法则的一个实际的运用啊。那个时候帮助了我了，慢慢的去做一些转
0: 变。嗯，虽然什么都没有，就是在空性。嗯，就如果我们感觉诶，这样是和睦啊，就是。等于是和睦啊，是嗯，对，因
1: 为我我我感觉到的那个感受是来自于我的嘛。如果以前我觉得整条家具店街都是很竞争的关系，就是哎，最好你倒闭，然后剩下我，我就有生意做。可是它其实是共存共荣的。为什么人家会来这里？这这条家具。店街来逛，因为他们就是觉得哎，很集中嘛，这里有很多间家具店，所以选择很多，然后我想要买到我想要的东西的机会就会比较大。所以，如果你想像家具店街不再是家具店街，而是一条街只有你一家家具店，不一定你的生意会更好啊，因为你已经少了其他人的怎样讲衬托，还是一个很好的环境，大家去共同的发展
0: 。对啊。就如果整个家具界就一起合作的话，就会引来更加多的顾客来这里消费嘛，嗯、互相利他，然后互相把这条街搞起来这种感觉。对,对对对，所以好像我现在呃，我的另外一个斜杠的事业是基
1: 金顾问嘛，所以在当基金顾问的时候，其实我们的这个组织都是在运用这个种子法则来经营我们的事业，所以像是遇到理财啊、投资的部分。怎样去帮助他人？就是我们不会把自己视为一个在卖东西的人，还是卖东西的 agent。我们是会去想，哎，我要怎样去帮这个客户达到他的财务目标？然后，如果他今天是需要一个很短期的投资，然后。我们就不可能去建议他去投资在一个很长期才会看到回酬，或者是风险跟波动很大的市场啊。虽然那一个部分可能我们得到的待遇，就是我们可能抽的佣金啊，还是我们拿到的红利是比较多的，可是我们都不会这样做，因为我们就是希望给顾客合适他的投资，他的一个呃规划。所以像这样子就是。很实际的一个种子法则的运用了，在顾客方面。再来就是，我可能学会了很多理财呀、投资的知识，然后我就会很不吝啬的去教人家。虽然我今天是我的专业是基金顾问，可是我可能对保险我有一些知识，然后可能我对股票的投资我有一些经验，然后我都会很不吝啬的去分享给我的客户。所以在这个情况下面，我们就不知不觉的种下了一个慷慨大度的种子。所以有时候我们的顾客回来，哇，我要跟你投资很多钱，你都你就会意识到，哎，这个是我的好种子的的开花。所以不管你是在哪一个行业类别，或者你还是学生，其实他只要你是人啊，你你其实都可以去运用这个种子法则，让你的人生过得更。圆满跟快乐，然后是朝着你想要的方向去前进的
0: 。现在听下来啊，如果听众自己想要自己练习的话，你觉得可以这样子开始练习应用这个种子法则呢？呃，这个种子法则它其实有一个很初步的一个方式，叫做
1: 四步骤。这个四步骤就是第一个步骤，你要去决定你要的是什么。所以刚才我们提到一个五大人生目标嘛，可能是。财务自主独立啊，或者是你要伴侣要健康啊，或者是你要内心平静，还是你要去帮助他人，这一些目标你就去明确的去列出来，我到底要的是什么？因为这个就是先很有方向的去呃立下一个目标，然后第二个步骤，你其实是要去找到一个和你想要一样相同事物的人。然后这个很重要，因为你是没有办法自己单独种下种子的。那个概念就是那一支笔，那一支东西放在房间里面，没有人，没有狗，没有任何的呃生物，所以那个东西就什么都不是。你要怎样去让它有一个明确的这一个回馈，你就没有办法嘛。所以这个时候你要种种子，你就要去找一个。如果你现在想要创业成功，你就要去找到一个。我们所谓的业力伙伴啊，他也是想要创业，他也想要创业成功，所以你可你可能就要去做一个定期的帮助他的这一个动作喽。然后不一定是金钱上的帮助，可能他觉得，哎，我最近面临了什么创业的时候有什么困难，然后如果你是有一些建议给他的，你曾经也面临过一样的困境，你怎样去摆脱他，你可能就教会他喽。然后就算。他面对的一些困境是你没有办法去帮他，或者你也没有建议的，可能他只是需要一双耳朵去聆听他的一些向你吐苦水也好，你愿意把你的耳朵借给他也是一种帮助咯。然后这一个是啊，定期帮助他们就是一个第三个步骤了。所以到了这一个步骤，你已经种下了那个种子了。然后这个种子你种下了。不管是啊慷慨大度啊，还是愿意聆听啊，还是乐于助人啊，什么样的好种子都好。这个种子你种下了，它可能是可以一百年在你的意识里面它都不会发芽的。所以，如果你要你的这个种下的种子开花，你就要去灌溉它，也就是最重要的第四步。这个第四步的窍门呢，就是如果你要你的种子很快速然后很有力量的发芽，你就要去进行冥想。的这个动作，所以可能你每天呃忙忙碌碌，你回到家入睡前，把你的枕头垫高一点，然后你冥想，你可以用一个很舒适的这个姿势，然后你就开始回想，你怎样去帮助他人，你怎样去为别人带来这一些美好，然后你做的好事有什么意义啊？像这样子，你就是一直不停的去灌溉那个种子，甚至你可以很有意识的，就是说，嗯，我今天。种下了这个很慷慨的种子，我去布施给需要帮助的人，然后我希望我的生意啊，我的事业也会遇到很多慷慨的客户，给我带来很大笔的成交额，还是带来很多的生意。你就希望啊，我可以以这样子的回向的方式去引导我的那个种子开花，在我要的地方。这个四个步骤就是呃，初学者大家都可以办到的。如果你不相信的话，你可以。试试看啊，因为其实很快你就会见到效果。只要你是有意识的去种下好的种子，有意识的去灌溉它，让它开花啊！相信我，一定会有成果
0: 。所以第一个就是要有明确的目标先。所以你在第四步的时候就就持续灌溉回去你第一第一个步骤那个目标的对,、嗯、对。啊对，就是来到这个问题啊，就是如果你可以跟曾经迷惘的自己。讲一句话的话，你该讲什么？
1: 我我觉得我年轻的时候，可能在人际关系方面，呃，处理的有一些部分不是很理想。就是我是一个很固执的人，所以我有一个想法，我有一个呃，我想要做的事情，我就会义无反顾，然后会认为自己一定是对的。然后其实过了很多年，回头看，哎，其实。一件事情，或者你对待一个人，他可以是有很多个角度或者很多个方面的。然后，如果你你把自己的这一个眼光放得太窄，只看前面，然后左边右边都没有看到的话，然后其实有一点浪费啦。你你是在那个时候可以做得更好的。然后你不要太过钻牛角尖。所以，如果我有机会和年轻的我对话，我可能会这样跟他讲。
0: 不要太是心太窄嘛，还是对，太太太过执着吧，太着执着。嗯、然后那段时间又发生什么事情啊？可能就是就是一些
1: 像是我在从事政治工作的时候，然后有人的地方就会有不一样的想法嘛，所以有想法的碰撞，嗯、可能我们就会找到一个比较好的方法，或者是大家都会认同的这个方式去做事情。所以有时候。嗯如果你只认定自己是正确的，你很难去接纳人家的想法，或者是尝试人家讲的东西。你最后损失的可能是自己，因为你缺少了多一个尝试的机会。所以那时候我犯的错，应该多数是这个状况啊。我只想做我我觉得对的，还是我认为应该做的。所以可能你建议我的，我。不一定要采纳，我不一定要去尝试。所以，如果让我回到比较年轻的时候啊，我可能会去多方的尝试跟接纳，还是聆听别人的想法。我觉得那个人际关系方面可以会很大的提升
0: 。所以在人际关系方面，就是可以多聆听他人这样子。
1: 对你，你你想一个一个年轻人啊，会去敢走上街头啊，跟。警察啊，跟可能当权者对抗，然后加入反对党，所以我们讲福建话 k 踢的人啊，就是很固执的人啊，所以也也没有办法啦，因为年轻的时候就是性格会比较冲哦，啊，你要改变这样子的性格，你也是需要一些时间的积累啊。可是如果在听我讲话的你啊，真的是很年轻、很冲的人。啊，你可能可以去参考一下哦，这是过来人，呃、啊，对以前他的一个反思啊，希望可以帮助到你
0: 。<笑> OK。然后，嗯，最后，如果听众想要找到你的话，可以去哪里找你呢？
1: 啊、呃，我现在经营的这一个部落格就叫理财老司机，也有一个 Facebook 的专业，还有一个 YouTube 的频道，所以呃，比较集中在这三个啦，所以你都可以在谷歌 search 一下，就很轻易的找到我了
0: 。好，所以今天就非常感谢呃理财老司机老肖来到我们节目。好，谢谢你一贤。然后就跟观众说拜拜啦，拜拜，谢谢
1: 大家，拜拜
0: 。今天的重点整理一：如何判断自己已经准备好创业了呢？老肖回答说：“你是否已经有完整的计划和规划了呢？比如说，你的创业内容，你对这个市场和领域有没有足够的了解？”你占据了哪些优点和缺点？需不需要合作伙伴？管理员工和薪资的水平，还有退场的机制等等。如果你已经有完整的规划或者计划和方案了，嗯，那就开始行动了吧。二，创业家应该要有的心态就是不要太过自满。你刚开始创业是一个小老板，或许你已经开始成功获利，但是你还是。属于手听口听的状态。如果你没有成功打造一个系统，可以让你不用在需要倾力尽为的情况下也可以赚钱，就会陷入《富爸爸穷爸爸》这本书说到了老鼠圈，没有办法逃出追着钱跑的命运。所以可以想办法提升自己的管理能力，或者使用线上资源和系统，帮你打造自动化的生意。三，创业家思维，老肖认为要有竞争和不断求进步的。意识，因为在商场上就犹如战场，不进则退的道理显然是存在的。没有持续的进步和求突破，就会被晚辈超前，甚至是被取代。四、练习种子法则的四个步骤：步骤一，决定你要的是什么，然后列下你想要的目标。然后，所谓的人生五大目标有：财务自主、人际关系、健康、内在平静和帮助他人。二，找到一个与你有相似需求的伙伴，然后步骤三，定期以实际的行动来帮助这些伙伴。步骤四，冥想，在睡觉之前，回想你今天帮助他人的好事，种下什么种子，把这些种子转移到你想要让它开花的地方，也就是你先前定下的目标。好啦，今天的节目就到这里啦。如果你喜欢这一集节目的话，请你帮我到 iTunes Store 或者 f e s t Story 上面帮我打星评分，并且留言让我知道你的想法。你的每一个评价对我来说都非常的重要。或者你也可以截图这一集节目发到你的 IG Story 上面 tag 我，让我们知道你有在收听。IG 账号是 H O W 九零 S How Nineties、like、H O W 90 S。最后，如果你想要支持我持续创作出好内容的话，可以赞助我喝一杯咖啡。操作连接和其他相关的连接都可以在资讯栏里找得到。最后最后，我知道你是非常忙碌的，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一集节目。我真心非常非常的感谢你，所以我也想要让你带走这一句话：你是你人生的负责人，你有权利，也有能力。去过你热爱的生活，我们下期见，拜拜。